0: Moin Jan. Hallo, Frau Mittlerweile wird unser Podcast ja hier richtig gesellig. Wir haben nämlich schon wieder einen Gast dabei. Jemand, der auch schon das ein oder andere Mal hier bei uns zu Gast war, nämlich Marcel. Deshalb, hi Marcel. Hallo. Aber bevor wir zu dir kommen, Marcel, vielleicht Jan, zuallererst die Frage an dich. Wir haben den ersten Monat des Jahres in den Büchern. Wie ist es für euch als BitCapital gelaufen?
1: Genau, also wir sind natürlich mit dem Januar äh, durchaus äh, zufrieden. Äh, Ich glaube, die Fonds sind alle irgendwo so zwischen, ich sag mal, 25 und etwa 20 Prozent ähm, jetzt äh, mit Plus ins Jahr gestartet. Äh, Das äh, ist natürlich erfreulich. Ich glaube, wenn wir auf Gründe gucken, ähm, dann gibt es verschiedene. Zum einen natürlich Positives aus der Makrosicht, äh, insbesondere natürlich im Zeichen von sinkender Inflation und damit auch fallender Zinserwartungen grundsätzlich. Da wird ja auch Marcel später noch mal im, im Detail darauf eingehen, was dort gerade passiert dann kann man auch sagen, so ein neues Jahr bringt häufig auch mit sich, dass einfach gewisse Investorenklassen von institutionellen Investoren dann neues Risikobudget frei haben und äh, wieder in eben dann mit Risiko in Anführungsstrichen behaftete Technologietitel einsteigen dürfen, was sie vielleicht im letzten Jahr nicht mehr konnten, weil sie schon ihr ganzes Risikobudget aufgezehrt hatten. Und dann ist es Häufig auch noch so, dass stark gefallene Aktien zum Jahresende, insbesondere von amerikanischen Investoren, nochmals wieder weiterverkauft werden aus Gründen des Tax-Loss-Harvestings. Das heißt, die haben dann gewisse Steuervorteile, wenn sie die Verluste in dem Jahr noch realisieren. Und teilweise gibt es wohl auch Fondsmanager, die das dann einfach wegen der Optik an der Stelle machen. Und das ist dann beispielsweise bei Titeln wie bei einem Open Door, das hat eigentlich so den den Low-Point genau zum Jahresende äh, markiert und ist dann jetzt seit Anfang des Jahres auch irgendwo um etwa 120, 130 Prozent gestiegen. Ähm, Das hat natürlich einen durchaus positiven Einfluss an der Stelle gehabt. Und dann weiterhin, glaube ich, bei einzelnen Aktien, äh, nehmen wir jetzt mal exemplarisch Duolingo, oder Nubank, da waren wahrscheinlich auch im vierten Quartal manche Investoren noch sehr pessimistisch aufgrund verschiedenster Makrofaktoren und die incoming Daten, die man jetzt teilweise eben schon wahrnehmen kann, waren dann auch wohl besser als erwartet und das hat natürlich auch geholfen bei diesen Kursen.
0: Okay, auf den Ausblick, also sprich das, was ihr jetzt prognostiziert für die Earnings, die jetzt bevorstehen, da würde ich ganz gerne am Ende noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast jetzt gerade auch schon über das sogenannte Window-Dressing gesprochen, also sprich, dass Investoren ihr Portfolio kurz vor Jahresende aufräumen, weil es blöd aussieht, wenn man Verlierer im Portfolio hat. Den Effekt werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht weiter sehen, aber zwei Punkte, die du angesprochen hast, die vielleicht das Jahr über anhalten könnten, sind sowohl die Inflation und die Zinserwartungen, über die wir ja gleich noch mit Marcel sprechen werden, aber den Punkt auch mit diesem Risikobudget. Wie sehr gehst du davon aus, dass die ganze Nummer anhalten wird? Also ist das jetzt ein Effekt, den wir einmal im Januar gesehen haben? Die Leute haben ihr Risikobudget allokiert oder kann es jetzt sein, dass in den nächsten Monaten da auch weiter Zuflüsse in besonders risikobehaftete Titel stattfinden werden?
1: Also ich glaube, grundsätzlich äh, kann diese Entwicklung durchaus äh, durchaus weitergehen. Ähm, Am Ende wird... Viel davon, was dann genau passiert, wo Investoren wieder comfortable sind, hinzugehen. Natürlich jetzt auch an äh, Themen wie Inflation, äh, Zinsen hängen, dann aber eben auch stark an den Unternehmensergebnissen. Und äh, da wird es ja auch in den nächsten Wochen dann weitere Klarheit geben, äh, wie diese jetzt in verschiedenen Kategorien von von Tech-Unternehmen dann ausfallen werden.
0: Okay, der große Treiber, der jetzt schon zweimal gefallen ist, sind wie gesagt Inflation und Zinsen. Äh, Marcel, vielleicht an dich die Frage, was ist da insbesondere in den letzten paar Tagen oder Wochen passiert, äh, dass da so viel Rückenwind für risikobehaftete Titel oder generell den Aktienmarkt kam?
2: Ja, ich glaube, das sind sind zwei Dinge, die 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 gewirkt haben in Bezug auf die Inflation. Das eine ist dann der der Verfall der sogenannten Headline-Inflation, also der Gesamtinflationsmessung, die halt eben auch die hochvolatilen Preisbestandteile wie Energie und Nahrungsmittel beinhaltet. Und da hat man ja gesehen, dass... Die Energiepreise, also zum Beispiel jetzt gemessen am, am US WTI Rohölpreis oder auch an ähm, anderen Preisen wie ähm, Sprit in den USA stark gefallen sind. Der Effekt in, in Europa ja sogar noch größer, wenn man sich da den, die Benchmark Rate anschaut für ähm, unser für unser Erdgas, das ist eine, eine äh, niederländische Börse, TTF heißt die, ähm, da ist der Preis sogar aus den Highs äh, im Sommer um über 80 Prozent gefallen. Und das wirkt dann mit einem gewissen Zeitverzug eben auf diese sogenannte Headline-Inflation. Das, was aber ähm, aus unserer Sicht und Auch aus Sicht vieler anderer Marktbeobachter viel wichtiger ist die sogenannte Kerninflationsrate, wo man eben diese hochvolatilen Preisbestandteile eben äh, herausrechnet und sich eher bestimmte Güter des des Kernverbrauchs anschaut, ähm, der der Konsumenten, ähm, aber eben auch Services sind ein wichtiger Bestandteil dort. Oder äh, auch ähm, Mietpreise oder Hauspreise. Und die hat ähm, erstmal so eine Art Leveling-off, also so ein, so ein Seitwärtslaufen im vierten Quartal gehabt. Und jetzt sehen wir zunehmend Daten, dass das disinflationär ist. Das heißt, ähm, wir haben zwar noch eine Inflation, das heißt, die Preise steigen noch weiter, aber sie steigen weniger stark als das die letzten drei oder zwölf Monate der Fall war. Und das ist etwas, was für die Federal Reserve, die US-Zentralbank, wiederum ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, den sie beobachten, weshalb man jetzt auch in der letzten Pressekonferenz von Jerome Powell sehen konnte, dass sehr viel dieser Sprache, die sehr hawkisch war in der Vergangenheit, also dass weitere Zinssteigerungen notwendig sind, sind viele dieser Sätze, das wird ja immer wirklich für jedes Wort von den Analysten auseinandergenommen, sind viele dieser Sätze und Wörter herausgenommen worden und ist, ist mehr über eine Pausierung und ein lang, langsames Anheben der Zinsen Richtung dieser fünf oder 5,25 Prozent, die vorher kommuniziert wurden, gesprochen worden. Und dieser dieser letztere Teil aus der Kerninflation ist, glaube ich, sehr, sehr bedeutend für die Märkte gewesen. Und dann hat das wieder sehr viel Reperkussion. Also Risiko wird von den Märkten anders gepreist. Die Zinsen fallen. Wir sind das erste Mal mit dem us zwei unterhalb der unterhalb des vorhergesagten Referenzzinses, der derzeit Zentralbank Und dann gibt es auch so Messungen von Financial Conditions, wo dann so Kreditrisiko mit eingeht und so. Die sind einfach alle gefallen und dann ist das sozusagen wie übertragbar darauf, dass halt Assets, die mit mehr Risiko behaftet sind wie Aktien oder sogar Technologieaktien, profitieren dann eben davon. Das klingt ja jetzt erstmal alles super. Ähm, können wir
0: denn jetzt sagen, wir können Deckel rauf auf die Inflation machen, die FED hat es besiegt oder ist das vielleicht zu früh gefreut?
2: Also äh, aus meiner Sicht keinesfalls können wir können wir diese Aussage treffen, ähm, aber ich würde auch nicht sagen, dass man sich jetzt zu früh gefreut hat, weil der Markt ist jetzt ja nicht hingegangen und hat äh, die Inflation, äh, Inflationsrisiken vollkommen ausgepreist und die Kurven stehen jetzt so, dass wir jetzt einfach die nächsten zehn Jahre zwei Prozent Inflation haben, das hat der Markt ja auch nicht gemacht, aber er hat Die, die Daten, die wir jetzt gesehen haben, hat er aufgenommen und das etwas äh, positiver eingepreist. Ich glaube, man muss zwei, zwei Sachen unterscheiden. Einmal hat, erstmal hat die FED das besiegt. Ich glaube, die FED hat äh, wenig Einfluss darauf, Und wenn nur mit einem sehr bedingten, in bedingtem Maße und mit sehr, sehr langen Zeiträumen auf eben diese Energiepreisinflation. Ich glaube, das sind ganz andere Dinge, die dort gewirkt haben, zum Beispiel ein ein historischer Release der Erdölreserven in den USA. Das sind, glaube ich, Sachen, die haben viel stärker darauf gewirkt als die Zinspolitik der FED. Also von daher, diese Headline-Inflation ist erstmal gut, aber sie ist halt eben hochvariabel und es kann andere äh, Themen geben wie eine weitere Eskalation im Russland-Konflikt oder auch das Reopening von China, die wieder zu steigenden Energiepreisen führen können. Bei der ähm, Kerninflation, da sehen wir halt einen Effekt und den hatten wir ähm, im letzten Jahr im Juni, als ich das letzte Mal hier war und wir über Inflation gesprochen haben, damals auch schon diskutiert und vorhergesagt, dass eigentlich, ein, dass die Güterpreisinflation auch die, die in der Kerninflation, gemessen wird, stark durch ähm, unterbrochene Lieferketten kam. Und diese Lieferketten sind jetzt nicht zuletzt durch das Reopening in China, aber auch schon durch andere Effekte vorher sind gelöst worden und dadurch sind diese Güterpreise am Ende eben gefallen. Was aber noch nicht gefallen ist, sind die die anderen beiden wichtigen Komponenten, also Kerninflation, eine Komponente eben diese Güter, die andere Komponente ist Mietpreisinflation oder Häuserpreise und die dritte Komponente sind sind so Core Services. Und wenn ich mir die erste Komponente angucke, die an den Lieferketten hängt, da können wir einen Haken dran machen, da gibt es verschiedene Messinstrumente, die, die einem das zeigen können, zum Beispiel die New York Federal Reserve berechnet so ein Supply Chain Pressure Index, den kann auch jeder im Internet nachgucken. Da sieht man halt einfach, dass diese, dass diese Lieferkettenunterbrechung, dass da der Druck rausgekommen ist. Der nächste Punkt bei der Hauspreisinflation, die steigt weiterhin an, aber ähm, da haben jetzt wir für uns bei Bit Capital ähm, einige, ähm, wir beschäftigen uns ja eben eh mal bei den Aktien auch mit alternativen Daten und das machen wir auch auf der, ähm, auf der Makroseite und da haben wir jetzt ähm, ein, zwei Datensätze, die uns ein Stück weit, eben ein besseres Bild geben, wie sich die ähm, diese sogenannte ähm, Owners Equivalent Rent, das ist dieser Bestandteil der Kernpreisinflation, der die Mietpreisinflation misst, äh, wie der sich halt eben entwickelt. Das dauert immer sehr lange, bis es dann in den Inflationszahlen ist. Aber diese, das ist sozusagen so ein sogenannter Frühindikator, den wir benutzen und da sehen wir einen gewissen Fortschritt, wo wir noch gar keinen Fortschritt sehen, ähm, ist auf der Arbeitslosenseite äh, die Arbeitslosigkeit Ist ein bisschen absurd, weil jetzt äh, der Vorteil ist, dass Leute ihren Job verlieren. Das ist immer ein bisschen bisschen die schwierige Sache bei einem Zentralbanker. Ähm, Aber die Zentralbank möchte natürlich, dass die Inflation hochgeht, weil nämlich dieser Core-Services-Bereich, und der macht 56 Prozent des Gewichts in dieser Kerninflationsrate aus, der ist sehr, sehr stark mit einer Arbeitslosenquote verbunden. Und zumindest in der Theorie und auch in der Praxis in der Vergangenheit ist ein bestimmte ein bestimmter Fall der Kerninflationsrate in, diesem, in diesen Core Services nicht möglich, ohne dass die Arbeitslosenquote steigt und auch nicht steigt, um auf ein gewisses auf ein gewisses Niveau. Beispielsweise nehmen die Federal Reserve die die Voting Member. Da gibt es ja immer ein paar Fed-Präsidenten, die jetzt in diesem FOMC-Komitee halt eben bei der Inflationsrate mitwählen dürfen und manche nicht. Und die, die wählen dürfen, die müssen ihre, ihren, ihre Vorhersage veröffentlichen. Und da sieht man, dass die, diese Kerninflationsrate bei dreieinhalb nur möglich sehen, wenn die Inflation, äh, wenn die Arbeitslosenquote bei viereinhalb Prozent ist. Ja, und das Und da sind wir halt eben noch gar nicht und da sieht man auch in Frühindikatoren noch keinen wirklichen Fortschritt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die
0: FED es gerne hätte, wenn die Inflation hoch ist. Ich gehe aber davon aus, dass du die Arbeitslosenquote meintest, oder? Genau, dann habe ich mich wohl versprochen. Okay, aber da nehme ich mal nachgehakt. Äh, Haben wir jetzt ja gerade vor ein paar Tagen neue Zahlen bekommen und da sehen wir ja fast eine entgegengesetzte Entwicklung. Also wir sehen halt, dass die Arbeitslosenquote, ich glaube, ist der historische Stand, seit, lass mich lügen, 40, 50 Jahren oder so. Ähm, Entwickeln wir uns da nicht komplett in die falsche Richtung? Und wenn ja, warum?
2: Ja, genau, das kann man, glaube ich, so sagen. Genau, das niedrigste Stand seit 1969 in 3,4 Prozent. Und ich glaube, da gibt es da gibt's zwei wesentliche Gründe. Einmal ist das Wirtschaftswachstum in den USA immer noch ziemlich stark, was natürlich ein Stück weit daran liegt, dass wir in dieser Normalisierungsphase des, des Wachstums in, in Covid sind, was ja erst quasi null war oder ganz, ganz wenig und dann explodiert ist und jetzt haben wir sozusagen einmal Below und einmal Above-Trend-Growth und jetzt nähert sich das dem langfristigen Wachstumstrend wieder an. In, in, in Q4 waren es in äh, USA äh, das BIP-Wachstum eben bei 2,9 Prozent sogar. Und das andere ist ein ganz interessanter Effekt, ähm, den äh, habe ich aber auch noch nie irgendwo eine perfekte Erklärung dafür gelesen, es sind in covid sind sehr sehr viele menschen halt arbeitslos geworden und viele dieser menschen haben den arbeitsmarkt also den 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 pool der erwerbstätigen tatsächlich verlassen und sind nicht zurückgekommen also da, sind, da reden wir über Millionen von Arbeitnehmern, die einfach nicht mehr da sind. Ja, da gibt es verschiedene äh, Erklärungsmodelle, äh, aber ich habe noch kein, wirklich keinen keins gefunden, was so wirklich allumfassend oder comprehensive ist, wo ich sagen würde, da kommt das her. Das heißt also, wir haben eine gewisse Nachfrage, wenn man so möchte, aber wir haben auch ein limitiertes Angebot an Arbeitskräften. Und ähm, deshalb äh, sind, wir, sind wir in dieser Situation, dass wir einen äh, sehr, sehr starken Arbeitsmarkt haben. Jetzt muss man aber auch sagen, das läuft jetzt nicht unbedingt in die andere Richtung. Also es ist schon so, dass das ein Stück weit eben fällt von diesem äh, von, von einer ähm, Job-Creation, die mit einer so hohen äh, BIP-Wachstumsrate einhergehen würde, ist die dann schon niedrig. Und dann gibt es halt noch sehr viele Dinge, ähm, wie einfach das Ganze erhoben wird. Da gibt es einmal die die Survey vom vom Bureau of Labor Statistics, dann gibt es aber auch diese Household-Survey, die haben zum Beispiel anstatt 500.000 äh, neue Arbeitsplätze hatten, die jetzt im letzten Reading 84.000, ja. Beide versuchen das Gleiche zu messen. Wo ist jetzt die Wahrheit? Dann gibt es nochmal den ADP Unemployment Change oder Employment Change Index. Der hat auch auch wieder eine andere Methode. Der hat dann irgendwo ähm, auch wieder eine andere Zahl herausgegeben. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, das eben zu messen. Und ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass das jetzt komplett in die andere Richtung läuft. Das kann man jetzt nicht sagen. Die Arbeitslosenquote ja, aber eben diese ganzen anderen sekundären Effekte und und äh, Maße, die ich gerade beschrieben hatte, die sind schon vereinbar mit äh, der Richtung, die die äh, Federal Reserve auch will.
0: Okay, jetzt hattest du gerade in deiner Argumentation auch das Reopening von China äh, erwähnt und hat es gesagt, dass im Endeffekt sich dadurch die Lieferketten entspannen und dadurch halt die Güterpreisinflation runtergeht. Gleichzeitig bedeutet es ja aber auch, dass China mehr produziert und wahrscheinlich die Nachfrage nach Rohstoffen hochgehen wird, sodass die Rohstoffpreise als solches wieder steigen sollten. Ähm, Werden wir denn nicht wieder in ein paar Monaten dort landen, dass die Inflation wieder steigt aufgrund dieser steigenden Rohstoffpreise?
2: Das kann durchaus sein, ja. Also anders, äh, besser hätte ich das jetzt auch nicht zusammenfassen können. Und man muss jetzt einfach eben sehen, was äh, äh, was sich dann ergibt. Ja, Also wenn man sich jetzt den Forecast von Goldman Sachs oder von Morgan Stanley oder von JP Morgan ansieht, jeder hat da ähm, äh, dann eine unterschiedliche Vorhersage, wie sich das am Ende auswirkt. Aber der Wirkmechanismus, der ist klar und bei allen gleich, nämlich insbesondere Kerninflationsrate, die Güterpreise fallen, aber Rohstoffpreise werden steigen und dann, ist halt die Frage, was übersetzt sich wohin mehr. Und ich sehe das etwas entspannter, sage ich mal, weil der Großteil dieser Auswirkungen sich erstmal auf diese Headline oder Hauptinflationsrate auswirken wird, also positiv auswirken wird, dass sie vielleicht höher ist, aber dass sie dämpfend auf die Kerninflationsrate wirken wird, was der wichtigere Faktor für die Fetzinspolitik ist.
0: Jetzt haben wir ja schon relativ lange über die technischen Feinheiten von Inflationsraten abgenördet. Mich würde mal interessieren, wie ihr überhaupt solche Forecasts macht oder wie ihr euch da eure Meinungen bildet. Also auf was genau schaut ihr jetzt? Du hattest von Headline-Inflation gesprochen, du hattest von Kerninflationsrate gesprochen. Welche Daten bezieht ihr da konkret mit ein? Wie diskutiert ihr das? Weil ich meine, makroökonomische Prognosen zu treffen, ist ja unfassbar schwer.
2: Ja, absolut. Und äh, ich, äh, es gibt ja auch genügend äh, empirische Studien, die beweisen, dass man äh, alleine damit irgendwie ähm, das... Die Leute häufig damit daneben liegen und dann ist es noch viel schwieriger und ich habe das ja eine Zeit lang in meinem Leben gemacht, Makrotrading ist es noch viel schwieriger, damit Geld zu verdienen. Das heißt also, wir machen diese ganzen Forecasts und wir haben auch eigene Modelle, ähm, wo wir dann halt eben äh, diese diese alternativen Daten teilweise auch reinfüttern und auch selber vorhersagen, wo sollte die äh, die Headline-Inflation oder die Core-Inflation jetzt liegen Mitte des Sommers oder Ende des ersten Quartals, aber wir würden uns, wir würden das niemals mit sehr, sehr hohem Gewicht in unsere Entscheidung einbeziehen, sondern es ist wieder ein weiterer Datenpunkt, den wir dann äh, gemeinsam mit dem investment einwerten für uns und dann ähm, versuchen wir unsere Portfolien dann entsprechend aufzustellen. Ja, also es ist nicht so, dass wir hier komplexe Modelle fahren und dann drauf traden, in Anführungsstrichen.
1: Was, was auch an interessant ist an der, an der Stelle noch ist, dass du teilweise aber auch Datensets hast von Companies oder von Branchen, ähm, äh, die du aggregieren kannst, ähm, äh, worüber du auch wieder bestimmte Sachen über Makro lernen kannst, die man auch wieder nicht allzu hoch gewichten darf, aber wo man auch sagen kann, in der Vergangenheit hat es für uns bei einigen Datensets auch gut geklappt, dort auch wiederum, eine gewisse Tendenz für Makro herauszulesen. Also man darf einfach sie nicht übergewichten, weil Makro ist einfach unfassbar komplex. Äh, da kann sehr viel passieren, was einen überrascht. Deutlich mehr normalerweise als bei einzelnen Unternehmen. Ähm, es lohnt sich aber trotzdem damit auseinanderzusetzen und zumindest tendenzweise dort äh, versuchen, auch fürs Portfolio etwas von abzuleiten. Aber das finde
0: ich eigentlich ganz spannend, gerade wo ich euch beide jetzt da habe. Wie wirkt das bei euch hinter den Kulissen zusammen? Also sagt ihr jetzt, okay, wir fangen top-down an, gucken uns Makroklima an, schauen uns an, wie sich das auf einzelne Companies auswirkt. Fangt ihr mit dem Stock-Picking eigentlich an? Und Makro ist eher so eine Komponente, die man so nebenher mit einfließen lässt in Überlegungen. Wie diskutiert ihr solche Sachen im Investment-Team?
1: Ja, also wir haben zweimal im, äh, in der Woche ein Meeting, wo eben unser, äh, unser bottom up Team oder davon letzten Endes die, die führenden Köpfe zusammen mit unserem ja deutlich kleineren Makro- und Quant-Team zusammenkommen. Und in dieser Runde diskutieren wir dann jeweils die einzelnen Beobachtungen, die wir aus den verschiedenen Richtungen haben und fügen sie dann im Rahmen von unserer Diskussion einfach zu vielleicht einer Gesamtthese zusammen, die wir die wir an der Stelle haben.
0: Okay, dann lass uns doch mal vielleicht für die, oder über die Gesamtthese sprechen, die jetzt für die nächsten Wochen angedacht ist. Wir sind kurz vor der Earnings Season oder im Endeffekt hat sie eigentlich schon begonnen. Wir haben die ein oder andere Enttäuschung gesehen. Wir haben auch positive Überraschungen, wie zum Beispiel bei Facebook gesehen oder positiv in Anführungszeichen vielleicht. Zumindest hat die Aktie positiv reagiert. Wie positioniert ihr euch für diese Earnings Season? Wie blickst du darauf und wie denkst du auch, wird dieses makroökonomische Klima, was wir gerade besprochen haben,
1: sich da auch künftig darauf auswirken? Ja, also grundsätzlich sind wir jetzt, was unsere Unternehmen angeht und die Earnings Season äh, relativ äh, positiv äh, gestimmt. Wir haben es ja gerade schon angedeutet, dass irgendwie große Positionen, äh, die wir halten, einfach wir auch durchweg durchs letzte Quartal beobachten konnten, dass eigentlich die Datenlage dort besser aussieht, als der Markt es vielleicht gedacht hat. Aufgrund verschiedener Makrothemen. Und da ich sag mal, könnte man einen Nubank sicherlich reinnehmen, wo sich die Aktie ja auch schon seitdem ganz gut Erholt hat, aber wo wir auch durchaus weiteres gutes Aufwärtspotenzial sehen. Das ist aber auch bei einigen anderen Aktien so. Insofern sind wir dort erstmal recht, recht positiv gestimmt. Und dann muss man immer noch sagen, wir haben ja jetzt weiterhin bei den Titeln, in die wir investieren, häufig den Höhepunkt vieler Aktien irgendwo im Laufe von 2021 gesehen. Und wir haben teilweise seitdem irgendwo zwischen, ich sag mal, 50 und 200 Prozent Wachstum aber bei den Business KPIs von diesen Unternehmen gesehen. Und das wird jetzt mit jedem Earnings, die rauskommen, immer noch mal günstiger. An der Stelle. Und das heißt, die Schere ist sehr, sehr weit aufgegangen zwischen quasi stark gefallenen Valuations, aber sich eigentlich stetig verbessernden Business KPIs. Und das macht uns, wenn wir jetzt natürlich auf das gesamte Jahr 2023 gucken, eigentlich ziemlich optimistisch, dass die wahrscheinliche Richtung einfach für die Aktienkurse in unserem Universum oder speziell im Portfolio eher nach oben ist, ähm, wenn nicht noch einmal wieder ein ganz starker Makroschock äh, jetzt äh, dazwischen kommt. Aber das viel wahrscheinlichere Szenario ist, dass du so ein bisschen das Wechselspiel hast äh, zwischen äh, es kommt mal wieder irgendwie was Positives rein, ein bisschen etwas Negatives Makro, was dann aber eher so ein bisschen sich irgendwo die Waage hält und häufig im im Laufe des Jahres äh, wahrscheinlich dann eher in eine positive Richtung trendet. Äh, Das ist so, wie wir gerade drauf gucken.
0: Jetzt gab es aber gerade aus der Tech-Ecke schon die ein oder andere Enttäuschung, was die Earnings angeht. Also wir nehmen hier gerade an den Dienstag auf. Um, gestern Nacht hatte Pinterest-Zahlen veröffentlicht, die nicht so gut waren. Die Aktie ist daraufhin, glaube ich, um fast 15 Prozent abgeschmiert. Wir hatten letzte Woche Snapchat, die auch äh, ja im Endeffekt katastrophale Zahlen mal wieder vorgelegt haben besteht nicht die Gefahr, dass wir solche Überraschungen jetzt noch häufiger sehen und die Companies halt eben dieses Wachstum, was du besprochen hattest gerade, von Peak 2021
1: bis jetzt einfach nicht mehr halten können und sich das entschleunigt? Ich glaube, Wir haben teilweise zwar bei manchen Unternehmen Zahlen gesehen, die jetzt ich sag mal initial nicht gut aufgenommen wurden, wo sich dann aber die Aktie danach auch stark recovered hat äh, an der Stelle und das deutet eben darauf hin, dass einfach ganz viel schlechte Zahlen schon eingepreist waren. Wir haben ja auch bei ganz vielen Titeln weiterhin eine eine hohe Shortquote, äh, mit denen die auch ins Jahr gestiegen, äh, reingestartet sind. Und diese Shorts mussten aber inzwischen teilweise aufgelöst werden, eben weil äh, ja auch viele der short Investoren ja eher makrogetrieben sind und die sich vielleicht einen ganzen Basket an 50 Shorts zusammenkaufen, eher aus Makro-Einflussfaktoren und jetzt eher, aus, eher weniger aus Company-individuellen ähm, Faktoren. Und äh, genau dort äh, kamen ja dann auch viele Käufe her, nämlich von Short-Investoren, die sich jetzt wieder eindecken mussten, weil sie das Risiko eben nicht mehr tragen wollten, dass sie jetzt auf diese Titel-Shorts sind.
0: Okay, wenn ich für mich das mal so zusammenfasse, du bist, was die nahe Zukunft der geschäftlichen Entwicklung eurer Companies angeht, sehr äh, optimistisch gestimmt. Wie sieht's denn da an der Kryptofront aus?
1: Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht probieren, die ganz nahe Zukunft von von Krypto von hier, <lacht> äh, ich sag mal, äh, irgendwie tagesweise zu ähm, zu, ähm, äh, zu versuchen zu prognostizieren. Ähm, wir haben ja vor, ich glaube, in der in der ersten Folge ähm, Anfang des Jahres und auch in der danach kommenden Folge nochmal gesagt, dass wir eigentlich ein wahrscheinlich recht positives Jahr für Krypto vor uns sehen, einfach aufgrund des Faktors, dass die Zinsen vielleicht noch weiter steigen, aber wahrscheinlich nicht mehr massiv steigen und ja auch zumindest schon gewisse Tendenzen zu, zu dann folgenden Zinssenkungen eingepreist sind. Ich glaube, das bleibt weiterhin der, der wichtigste Faktor. Ähm, ich glaube, da hat sich jetzt an der Stelle nichts Grundlegendes äh, geändert. Ähm, da muss man das Thema Regulierung natürlich für Krypto. im äh, im Auge behalten, ähm, was dort äh, passiert. Aber da würde ich jetzt zumindest auch nicht als wahrscheinlichstes Szenario sehen, dass dort irgendwas Katastrophales passiert, sondern ich glaube, mehr Regulierung wird kommen, aber das wird grundsätzlich erstmal äh, wahrscheinlich Krypto gut tun an der Stelle. Und dann kann es immer noch sein, dass es wieder irgendwelche Black Swans äh, gibt, äh, wie wenn Binance doch noch in tiefe Probleme gerät. Aber das ist alles erstmal deutlich unwahrscheinlicher geworden, nachdem wir uns ja jetzt bei Krypto auch etwa 40, 50 Prozent von den Tiefständen einmal wegbewegt äh, haben. Und nachdem wir immer näher auf das, das Halving im nächsten Jahr zu steuern. Also insofern, ich würde da keine super kurzfristigen Prognosen machen wollen, weil ne, das, ich sag mal, bringt uns nicht weiter. Aber ich glaube, aufs Jahr gesehen ähm, sehen wir durchaus äh, ziemlich positive Vorzeichen ähm, für Krypto. Wohlgemerkt aber, äh, wir stehen weiter dazu, 99 Prozent der Coins äh, werden wahrscheinlich auf Null fallen. Das heißt, äh, es kommt extrem auf die Selektion an der Stelle an.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage, die mir vor kurzem gestellt wurde und wo ich ein bisschen stammelnd zurückgeblieben bin und nicht wusste, was ich darauf antworten sollte. Und zwar wird ja Bitcoin und Co. häufig als das neue digitale Gold bezeichnet. Und natürlich ist die Volatilität oder beziehungsweise das Verhalten dieses Assets ganz anders als Gold. Also wir sehen halt jetzt eher, wenn das die Risikoaffinität im Markt runtergeht, dann halt auch Bitcoin und Co. abschmieren. Aber trotzdem würde mich mal der ganz langfristige Ausblick von euch beiden interessieren. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass... Zentralbanken dieser Welt vielleicht irgendwann mal Bitcoin oder irgendeine andere Kryptowährung kaufen, um ihre Währung
1: damit abzusichern. Also ich halte es persönlich für sehr wahrscheinlich, dass das äh, passieren äh, wird. Ähm, Im kleinen Stile passiert es ja auch schon, äh, dass dass Länder sich hin zu einer Adoption neigen. ähm, Und zum Thema Volatilität würde ich noch sagen, ähm, äh, wenn wir einmal zurückdenken, als Gold sich etabliert hat, vielleicht als Wertspeicher für Menschen und irgendwo mal zehn oder auch vielleicht nur 100 Jahre dazu angefangen wurde, genutzt zu werden. Ich ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war das auch kein besonders stabiler Mechanismus, ähm, Werte aufzubauen. Ich glaube, wir sind noch in einem total frühen Stadium äh, an der Stelle, wo auch noch viel schief gehen kann. Aber grundsätzlich ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass ein Asset wie Bitcoin äh, sich eben noch hoch volatil verhält in dieser Phase, wo äh, noch so viel gerade passiert. Wird die Volatilität im Laufe der Zeit zurückgehen, wenn unsere These aufgeht? Ja, sicherlich, aber das wird auch in Schritten an der Stelle passieren.
0: Okay, ich fasse mal zusammen, still early, aber du bist optimistisch, dass das irgendwann passieren wird. Marcel, du hast jetzt die Möglichkeit, ganz zum Ende nochmal richtig Würze in diesen Podcast zu bringen und Jan unter Umständen zu widersprechen.
2: Ich, ich muss nochmal einmal genau nach der Frage fragen. Also, dass du, du sagst, dass Bitcoin von Zentralbanken gehalten wird, um ihre Währung abzusichern, also wie ein Goldstandard, wie Bretton Woods. Korrekt, korrekt. Ja, Also, ich glaube, das ist hochwahrscheinlich für... Ähm, Zentralbanken kleinerer Entwicklungsländer, die sonst vielleicht Probleme haben, da eine Wertstabilität reinzubekommen, da macht das absolut Sinn. Ich glaube, für irgendeinen Developed Market das ganz abzusichern, ist ist sehr unwahrscheinlich, weil einfach die Geldmenge dieser Zentralbanken einfach viel zu groß ist, um das zu machen. Wir schaffen das ja nicht mal mehr mit Gold und dann, dann machen wir das, glaube ich, auch erst recht nicht mit Bitcoin.
0: Okay, also kein Widerspruch zu Jan, sondern nochmal eine Konkretisierung, äh, nehme ich so hin. Und ja, ich glaube zum Ende hin bleibt mir wie immer nur den Hinweis zu geben, äh, bevor ich mich bei euch beiden bedanke, dass jeder Hörer, der jetzt hier eine Frage, Themenwünsche, Feedback, Kritik oder ähnliches hat, kann uns die sehr, sehr gerne schicken an backers bets at financeforward.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv auf Apple oder Spotify bewertet und wie bereits angekündigt, äh, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht und ich sage ein dickes Dankeschön an dich, Jan, und an dich, Marcel. Ich freue mich, dass wir uns in zwei Wochen wieder ran. Also
1: dann, auf bald.
2: Danke auch. Ciao.
1: Ciao, ciao. Dieser
0: Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.